Nou ja, verlede week het ons gesê, ons is die selde tyd terug en nie is ons terug. Goeiemiddag en baie, baie welkom. Wat sê jy, oomsoon? Nee, jy is allemaal man van jou woord. <laughs> oomsoon, sê ons daar, ons voorstapper en stap dier die bybel. Stapper en stapper. Ja, en ons stap weer nog steeds voort met Job. Met Job. Ons en, is dan met die laaste stuiltekie voor ons boek kom. Ja. Is jy, ons bezig. Jy het verlede week ook gesê, die, hoekom, hoekom kom hy by die by die kruin uit, omdat hy God vertrouw het. Ja. En dis precies waar en jy weet, hy het nogal in een stadium so bykie met God getwis, jy weet, of strijdvraag, vraag. Want daar is goeders wat hy nie verstaan het nie, maar ons het het nou al baie gesê, hy het nie geweet van die gesprek achter die skerms tussen Satan en God nie. Ja. En Satan het gesê nie, oké, okay, Die Heer het gesê, het jy aangegeep my knig, jy op een man vroom, oprecht, Godvresend, en een wat duratief, in die, in die Hebreeuws, aanhoudend, ja. elke dag, wijk hy af van die kwaad. Nou, dit kom net weer in my hart om, en dan sê sommer op niet kwaad, die weet als een televisieprediker wat gesê, nee, die Heer het jy op al hierdie goed aangedoen, omdat hy so arrogant was, en gesê, hy het nie sonde nie. Hy het nooit gesê nie, maar die goed waar van hulle onbeskuldigheid het hy nie gedoen nie. Nou, ons het verlede keer gepraat oor die oortuiging van die heilige gees. Nou, ons het nou gesien, hier so hierdie ouwens, het sommer net syke bonnels goed na om toe gegooi, die heilige gees oortuig altyd van een specifieke sonde, totdat jy dit belei en laat staan. Ek meen, dit is so helder duidelik, ek spreek 28 vers 13, hy wat sy oortredingen bedek, sal nie voorspoedig wees, maar hy wat het belei en laat staan, sal barremhartigheid vind. En nou maar sê, nou vraag Job, jy weet, dit is toch een wettige of een legitieme vraag, sê net vir my, wat, wat plaat jylle, wat het ek gedoen? Dit is wat hy nou vir, vir Elifas vraag. Elifas vraag, ja. Ja, Nou, wees my net precies, jy weet, jylle moet nie hierdie bonnel goed na my toe gooi nie. Nou, maar die Satan weer, jy weet, hy is een grafgraver. Hy sal ou goed gaan uitkrap wat Job dalk, jy weet, die Bijbel sê niks af van nie, maar wat hy dalk al oor, jy weet, beleid het, hy was oortuig afvan en het laat staan het, maar hy sal altyd gaan graven, net sy asvoel of een ding, by jou ou karkas, of wat ook al, sal hy nou, en dan as hy ietsie krijg, sal hy dit so triomfantlik rondswaai, en sê, kyk net hier, kyk net hier. Nou, jy weet, hierdie mense skiet soos een machinegeweer, is onbeleerde sondes. Jy weet, en ten, soos ek reeds gesê, dit was dalk sondes wat hy al reeds beleid het, maar enige iets wat op hulle hande kan le, enigste vermoede wat hulle het, ek het al gesê, en verskoon die plat uitdrukking, ek sal het nou in beter Afrikaans ook probeer sê, die duivel is soos een skelm mechanic, of soos een oneerlijke motorwerktuigkundige. Hy laat jou betaal vir goed wat nie stikkend was nie. <laughs> Jy weet, en nou kom beledig hy om hier van goeders wat nie gedoen is. Toe ek dit nou die dag deerskryf, toe dink ek onwillekerig aan baie jare terug, ook daar in die 70er jare, het ek my motor gevat, ek gaan nou nie sê by water handelaars nie, En dit was in elk geval een vereniging in die Valdriehoek, en ek verduidelik toe vir die man by die toonbank precies wat is fout en wat ek gedoen wil hee en so aan. En hy stap toe nou na die werktuigkundige toe wat my motor gaan nou versien. Maar hy het nie geweet ek is achterom. En hy sê vir die werktuigkundige, hoor jy, jy moet pas op, hoor hierdie oom weet iets van een kar af. Ja. <laughs> 
Ja, ja. Dat zei alles. Dat zei alles. Ach, ik kan nou baie goeie iets vertel, maar je weet hm. al wat ik wil sê, dit is een oneerlijke motorwerkteekundig. Hij laat je betaal vir goed wat niet stikkend was. Hm. Hm. En hier wil hy nou Job laat betaal vir goed wat niet stikkend was hm. in sy leven nie. Hm. Jy moet onthou, vrienden, die heilige gees oortuig. Die duivel kla aan. Ja. Daar is die groot verskil. Die een skiet met de jaggeweer, kolskoot, die ander skiet met de halgeweer, mocht getroffen. Nou, je weet wanneer mensen naar je toe komen, jij is verward, jij is onzeker, jij weet niet moet ik schuldig voelen of moet ik niet schuldig voelen. Nie. Moet niet dat die duivel hier die tactiek met jou gebruik om jou te komen aan, klaan nie. God die Heilige Geest klaan nie aan nie. Ook vrienden, moet niet toelaten dat mensen Heilige Geest kom speel in jou leven nie. Hulle is niet die Heilige Geest nie. Hulle het nie die autoriteit nie. Als ze van mij sê, die Heere het vir my gesê om vir jou te kom sê, dan sê ek, wat die Heere? Ek is baie jammer. Die Heere skinner nie. Hy sal nie goed van mij bij jou gaan skinner nie. Hy sal het vir my direct sê, dier God die Heilige Geest. So ek het nou reeds gesê, moet nie probeer Heilige Geest speel. Ek praat nou aan die adres van mensen wat ander mensen wil help. Die tweede ding is, moet nie ander mense sy motieve oordeel nie. Dis een fout. Ek het al vertel van daan handelingen het iemand vir Paulus gesien stap met een ander heidense man en toe dink hulle sommer, hy het hy het om in die tempel ingevat. Kijk, Paulus het die recht gehad om in te gaan, want hij was een jood, hy het sy hele seefie gegeen, maar hy het net gesien en gedink en begin met de skinnerstoor en het was so verskrikkelijk dat hulle het arme Paulus sommer daar voor die groot raad gesleep. Ek het nou die geoulike ding gelees. Denk jy vir een oomblik, een leeuw le en wonder, of gaan een minuut sy slaap in boet, as hy begin een wonder, wat praat die skape van hom? Hy is steer om nie aan hulle gepraat nie. Hy wacht maar net tot hy honger is, en dan gaat hy onder hulle inspring. Nou daarom ons met daarie amper, sê maar, houding moet ons inneem. Vriende, laat mense, ek het al baie gesê, nou mense sê, dit was weile Jan Smits siening, laat die honde maar blaf, die waag gaan voort. Laat die mense maar skreeuw en skinner die waag gaan voort. Die fout was met Elifas, hy dink hy weet wat in Job's hart aangaan. Nou sê die Heere vir ons aan 1 Korintiërs 4 vers 5, sy moet nie voor die tyd oordeel voordat die Heere kom nie. Hy sê dan sal hy, wanneer hy kom, sal hy die mense sy motieve kom openbaar en almal gaan loon ontvang. Jy weet, al het jy nou hoe een geringe inzet in Godse saak gesit, het die Heere jou motief gesien, so bly jy maar net stil. Die Heere het die finale sê. Nou, as ons nou hier kyk, jy weet nog al die tyd, Elifas, nou wil hy vir Job hier kom oortuig, ek lees het gauw vir jy in Job 22 vanaf vers 12. God is so groot, hy is hoer as die hemel, ja, hy is hoer as die verste ster, maar jy reageer en sê, God weet nie wat aangaan nie. Nou beskillig hy om sommer, hy sê vir Job, Job, jy dink dit, hoe weet hy dit? 
Hy sê, jy dink, God is so hoog, hy kan nie sien wat jy aangaan nie. Hy sê, nou, die donker wolke, versluier die dinge wat jy dink so, dat God kan nie die katte kwaad sien wat jy gedoen het nie. Hy sê, hy kan nie dier die donker wolke sien om te oordeel wat ek doen nie. Die dichte wolke maak alles toe. Hy loop door ver op die horizon van die hemel rond. Dit is onmoendlik vir hom om ons van daar af te kan sien. Dis wat hy sê, Job, dink. Hy sê, en jy is te dom om te weet, God weet alles. Man, Job weet het beter as hy. Dit is weer net hierdie ouwe waarheid, moenie oordeel nie, moenie sommer net. Ek dink ek moet dit toch lees, want ek het dit gaan soek, vriende. Jy weet daar waar hy Job beskuldig het van, jy het pand gevat en jy het mense se kleren van hulle gesteel en jy het die wederwees hard behandel ensovoort. Toe lees ek een eind aan, toe kom ek by Job 29 vanaf vers 11. Daar lees ons, want het een oor net gehoor, dan prijs dit my gelukkig, en een oog net gesien, dan gee ek dit vir my getuienis. Want ek het die elendige gered wat om hulp geroep het, en die wees en hom wat geen helper het nie, die sien van hom wat klaar was om onder te gaan, het ek het op my gekom, en die hart van die wederwee het ek laat jubel. Oe was ek vir die blinde, en voete vir die lamme was ek. Een vader was ek vir die behoeftiges, en die rechtszaak van hom wat ek nie geken het nie, het ek onderzoek. My antwoord, hy het as een prokureer wat opgetreden, as ja. een tussenganger. Ek het die tanden van die kwaaddoener stikkend gebreek, en die buit uit sy gebit geslinger, so het ek dan gedink, by my nes sal ek die asem uitblaas, en soos die phoenix, my daar menigvuldig. Nou, ons weet die phoenix is a, die, wat sal ons sê, een verhaal of een story van die voel wat tot as verbrand en dan uit die as uit weer en nie opstaan, dit laat my nogal in die arending. Maar Job sê net, kyk, jylle sê dit, maar ek weet wat het ek vir die wederweese doen, wat het ek vir die weese gedoen, wat het ek vir mense wat met die gerechte bots het gedoen, as ek weet, is een verdienstelike saak het ek tussenbui getree, en dan in Job 31 vanaf vers 16 sê, as ek armes een versoek geweier het, en die oor van die wederweese laat versmag het, en my stikkie brood alleen geëet het, sonder om die wees hiervan te laat saam eet. Veel meer het hy van my jeug af by my groot geword, soos by een vader, en van my moederse skoot af het ek haar gelei. As ek iemand sien omkom het sonder kleren, en dat daar geen bedekking vir die behoefte gewas nie, as sy lende my nie geseen het en hom nie warm gemaakt het van die skeersel van my lammers nie, as ek my hand tegen een wees beweeg het omdat ek in die poort van vir my hulp geseen het, laat dan my skouwer uit sy gewrig val en my arm van sy pijn, van sy pijp afgebreek word. So, so hy, hy sê, jylle weet nie waarvan jylle praat nie man, ek het nog net gehoor mense kruis waar ons ek daar dan help ek, amper soos help in die hand, of wie ook ja, al. Ja. Maar nou, net terug, jy weet, by hierdie ding van valse beskuldigings, moet nie dit aanvaar nie. Moe nie eers jou daar aan steer nie. Hierdie was alles manipulatie. Nommer 1, moet nie heilige gespeel nie. 
Nummer twee, moet niet mensen zijn motieven beoordeel. Ja, ik weet wat jij denkt. Jij weet niet wat ik denk niet, Antti. Dan moet niet jouw bagage projecteren. Die is 22 vanaf vers 15. Je weet bij mensen zitten met een met de vracht bagage. En dan beginnen hulle dit projecteer. Je weet, dat is een leenaar en hy is een wat en wat, een leiaard en wat ook al. Dan sal hulle altyd iets oor jou te sê het. Nou, Elifas' sarcasme bereikt nou een laagte punt. Job, volhard jij op jou goddeloze pad, vraag hem nou rechtheid. Jy doen jou voor wat jy niet is nie. Een pad wat geleid tot die zonvloed. Je weet, dat is erg. Ja. Dat was goddeloze tijden. Wat sê jou vertaling? Wil jy op die oud pad hou, wat dier sondige mense uitgetrap is? Hulle is weggerik voor hulle tyd, en die dinge waarop hulle gebouw het, is dier een stroom meegesleer. Ja, jy sê nou, kyk, nou, nou kom hy nou sê, hoor jy, jy loop op hierdie pad, wat dier goddeloze mense uitgetrap is. Absoluut. Wie gee om die recht om dit te sê, en wie, vriende, daar is mense vandag, wat met die gesintheid rondloop. Ons ken jou, ons weet wat jy dink en jy weet die type van goed. Moe nie jou eie bagage projecteer nie. Lees vir ons vers 19 daar net asjeblieft. Vers 19 sê, die wat recht doen, sien die ondergang van die goddeloses en is bly die onskullige spot met hulle. Die arrogantie en die beterweterigheid van so mens is verstommend. Maar, maar die, die skrikwekkende is om te dink dat ons mense het wat het nog self doen. Nou, en, wat en ons moet daarom self baie waak daarteen dat ons nie oordeel nie, nie om so. Al dink jy net net. Ja, precies. Hier sê, as die mense wat recht doen, sien dat die slechte mense ondergaan, is hulle baie blij. Ja. So Job, ons is baie blij omdat jy lyk soos jy lyk. Hulle lach en hulle spot over, ah, kyk hoe lyk ou Job, ja. hy het mos gezondig, hy wil mos, hy wil mos, ja, hy wil mos, dit is sy verdiende loon. Sjoe, sjoe, sjoe. Nou hoor jy, dit is die toppunt van arrogantie. Ek wonder wat dink die Heere van sikke goed. Nou, dis Elifas, sy hart wat so vol selfrechtverdiging is. Nie Job nie. Hy sy doodstil, jy weet, hy het, eindelijk het hy om glad nie gesteer, aan die laaste tirades, van Elifas nie. Nou, so dikwils gebeur dit in ons leven. Ons is onskuld, jy word beskuldig van goed, hulle sal bijvoorbeeld sê, jy is liefdeloos, jy is kwaai, jy is onbeskof, haat baie goed wat al oor my pad ook gekom het, dat hy seker verdient, ander onverdient, maar dan gaan jy nie onderzoek jou eie hart, en jy buig voor die Heere, maar jy sal binnen in jou diepste weese weet, Heere, hierdie is een aanslag van die Satan af. Hulle sal kon sê jy dwaal, dan is het gewoonlik die ou grootste dwaalgees, wat met jou kom praat. Ek en hy dag ook jy ook gaat, hy wil jou altyd, die weet, terecht wees, toe bel hy my eendig, of hy het my een e-postie gestuur, hoe met jy nie een kutskursus, om bybelstudie te doen nie. Toen sal het weet ek van hom nie, daar is die kids, dit is een leeftijd. Dit vat een leeftijd, en ek weet nog bijna niks van die bybel af nie. Want hoe meer ek denk ek weet, hoe meer besef ek hoe min weet ek. 
en dit is nie eindelig gesprog nie, vriende, dit is die heilige ware, die bybel is een onuitputtelike bron van kennis en levenswaarhede. Hulle sal kom sê, Jesus skelm, dan is hulle eindelijk die groot skelms. Moe nie projecteer nie, moe nie heilige geest speel nie, moe nie mense sy motieve oordeel nie, moe nie mense sy so, moet nie jou eie probleme projecteer nie. En dan die vierde ene is, moet nie mense tot de beleidings dwing nie. Mm-hmm. Ons het verlede keer daar oor gepraat, dis hierdie gestapo manier. Hulle sal jou hammer, hulle sal jou dag en nacht ondervra en hammer en jou weet, skerp lichte op jou laat skyn. Ek praat nou van in vrede, plekke waar mense nie omgee, hulle sal jou vernietig, totdat jy maar beleid en gemaakt jou in elk geval dood. Ek het hierdie baie lang terug uit die boek uitgeneem. Die voordeel van pijn is dat het ons meegevoel met ander leer. Wie eenmaal diep pijn ervaar het, kan nooit weer ongevoelig staan teenoor die leiding van ander nie. Nou, Elifas hulle het nog nie hierdie school doorloop nie. Dan, daar is een baie betrouwbare berekening gemaakt, dat vier vijfdes van menselijke pijn nie door siekte en dood veroorzaak word nie, maar door mense wat vreed optree teenoor ander mense. Dit is vir jou pijnlik. En dan, as jy jou leven lang sonder pijn wil leven, moet jy of een lyk wees, of een God, met een klein letterkie. Weet is, dat jy in jou leven sal lei, met een lang ei. Die enigste troos teen pijn is, om ander te troos, in hulle pijn. Tja. Nou, hierdie ouwens het hierdie lese nie geleer nie. En hulle kom bombardeer vir Job, en daar sit hierdie man, sy vel val van hom af, hy reik sleg, hy spik swart van die koers, en wat nie al nie, die sweer op sy lijf, al die elemente van beleidings is daar, vriende, jy moet beleid, jy moet jou sonde beleid, daarteen kan ons jy betleid nie, maar die groe ding is, is theologisch, die verkeerde ou, dit is theologisch correct, beleid jou sonde en ons staan het, maar jy sê dit nou vir een verkeerde persoon, onthou die Heere het om vroom op recht, en een wat afwijk van die kwaad verklaar, Paulus kon ook sê, ek is my van geen ding bewus nie, daar in 1 Korintiërs 4, maar nou goed, Jobse integriteit het om net eenvoudig nie toegelaat, om te knak nie, en te sê, hoor jy, ok, ek het het gedoen, I'm so sorry, wat moet ek nou doen nie? Hy het net geweer, sonder om arrogant te wees, hy het net in doodse stilte, na hierdie mense sy tirades geluister, want hy het ook geweet, hy sal oneerlik wees, teenoor ander, teenoor homself, en lesbes, teenoor God. As hy nou hier gaan belei, sommer net terwille van belei, net om hierdie ouwens asjeblief van my rug af te kry nie, terwille van vrede, jy weet, baie mense sê nie, maar ek het maar terwille van vrede, dit gedoen of dat gedoen af, is my onmiddellike vraag altyd, wie is vrede? Wie is vrede? 
Ik heb niet vrede oor dit nie. Maar als het een valse vrede is, is als het een valse vrede. beskuldiging, dan is het ook vals. Ja, je weet nou, kry, hy sal nou sê, ach, hoor, ek wil net hierdie ou van my nek af he, of, je weet, je weet so, kom ek tree maar so'n bykie pragmatisch op, je weet, ek buig maar die ding, ek sal maar hier en daar, of man, ek gaan nou maar sê, je weet, net terwille van een skietstilstand, Dat moest nogal vir Job een bykie van een versoeking gewees het, maar jy weet, hy is een man van soveel integriteit, dat hy sit hulle net verbuisterd en aanluister. Nou wil ek sê, integriteit verwacht, dat hy nie een ding sal belei, wat hy nie gedoen het nie. Wees net eerlik, al kost dit jou wat, ek weier, Je weet, dit is waarom die Heere een mens ook een wil gegeet. Je weet, hulle kan jou breek. Hulle gaan jou breek as hulle aanhou. Maar in elk geval, je weet, dit is ook so, moet ek sê, baie huismoeleste word maar opgelost. En dan sal die antisetrane, sal nou maar die man laat krummel, je weet. En sê, nou oké, okay, ouskat, die jammer, jong, oké, okay, oké, okay, ek is jammer, ek was lelik. Maar eindelijk was jy net ferm. Wel, of hy omgekeerd, nee, of, die man, die, of die man is so buffelachtig, dat die vrou ook maar sê, ja, is recht, is goed, maar so. Ja, maar kijk nou die man weer, kijk die vrou gebruik trane, die man gebruik stomstreke, ja. dan praat hy nie. Dus hier is stilstuip, en stomstreke, dan praat hy ons dier die kinders met die man. <laughs> nou, moet nie hierdie speeliekie speel nie, dit werk nie. Praat die ding uit, bring het na die Heere toe, sê askies wat daar moet geaskies sê, ja. dis moest nou makkelijke woord, en ek weet, dis vir partij mense amper ondenkbaar, maar kost los het nou daar, want nou, nou veroorzaak ek huis moet les. <laughs> Ons moet eindelijk vir Job hanneklap, vir sy eerlijkheid. Hy sit hulle miskien met so, ai jong, ek weet beter glimlach op sy gezicht, maar hy het nie geknak onder Elifasse beskuldigings nie, hy het net bot weggeweier. Nou, ek het het nou tot vervelens al gesê, moet nie heilige geest speel nie, moet nie mense sy motieve oordeel nie, moet nie jou eie geraamtes projecteer nie, moet nie een beleidings afpers nie, en dan die laaste ding is, moet nie kids oplossings beloven nie. Dit is nie in jou mag nie. Ek lees vir die boodskap vertaling. God wat machtiger is as almal. Ek lees nou van Job 22 vers 25 tot 30. God wat machtiger is as almal. Jou goud en jou kostbare silver wees. Dan sal jy bly kan wees omdat jy die Heere ken. Jy sal weer gemakkelijk voel om God te aanbid. As jy bid, sal hy jou hoor en antwoord, dan sal jy ook doen wat jy hom beloof het jy sal doen. Alles wat jy besluit het om te doen, sal jy recht kry. Lig sal op jou pad skyn. Dit sal met jou goed gaan. As mense verneder word, sal jy sê, hou moed. Die Heere help mense wat nederig is. Hy laat mense vrykom wat skuldig is. Jou onskuld sal maak, dat hulle sal vrykom. Nou, jy weet nou, kyk nou hierdie ou, hy is daarom net 
te goed om waar te wees. Kijk wat beloof je, moer jy my net buig, die Heere gaan die licht oor jou laat skyn. Jy gaan die Heere ken, jy gaan bly wees dat jy die Heere ken, man, Job ken die Heere al vir jare. Nou, is het maar so, jy weet, dis maar die goeikies hierdie waarin ons moet onszelf skool om nie te doen, moet nie kids oplossings beloof nie. Ons leer hier uit, ek het het nou baie gesê, wat ons nie moet doen nie, nie my manier nie, Godse manier, en nou, na jullie vast nou klaar gepraat het, is die bal weer terug in Jobse kant van die tennisbaan. Nou, hy het hom nie van strijk laat bring met hierdie halgeweer pompaksie wat die een skoot na die ander afveer nie. Eindelijk, as jy dit nou mooi gaan ontleed, het Job maar net daar gesit en jy weet, hierdie goeders het soos water van die eense rug afgeloop. Hy het nou maar net daar met so, ach, ek weet gelukkig beter, glimlach op sy gezicht. Nou wat Job nou doen, in stede van dat hy nou, jy weet, voor Elifas sy hart gaan uitstort, het Job alleen gegaan en hy het sy hart voor God uitgestort. Nou ons gaan daarby uitkom nou in hoofstuk 23, ons gaan dalk net so eentje daan instap. Maar Job vraag, twee vraag, wat ons allemaal vraag, as jou leven aan skerwe le. Ons allemaal vraag dit. God Waar is u? Dis Job 23. Dan die tweede vraag, Waarom doen God nie iets nie? Kan hy nie sien hoe lyk het hier om my nie? Waarom doen God nie iets? En jy weet, ons het dit mos nou al, ek dink baie van ons het al in soe situasie gekom, dat jy wonder, jy weet, dan hoef het nie noodwendig, met jou eie leven, maar iemand vir wie jy baie lief is, jy weet, kinders, of familie, of jou volk, of regering, of wat ook al, jyre, hoekom doen jy nie iets nie? Nou, ons begin by vraag 1, jy weet, hierdie is een vraag, wat bijna uit wanhoop gebore is, en wat ek wil versichtig sê, dit halve klap in die gezicht van die jyre kan wees. So asof, hy nie daar is nie, God was die hele tyd in beheer, God het toegelaat, dat Job lyk soos hy lyk, God het toegelaat, dat daar vars grafte, in die begrafplaasje op sy plaas le, sy kinders en, sy kleinkinde, amal is dood, nou, kom Job, en hy klaar by God, en hy sê vir die Heere, Heere, u kruip vir my weg, ek soek u, maar ek krij jy nie, waar is God? Nou, Job het gereageer, hy sê, ek wil vandag weer tla, ek is nog steeds opstandig, omdat ek zwaar krij, ek kreen van zwaar krij, ek wens, ek het geweet, waarom God in die handen te krij, ek sou na hom toe gegaan het, waar hy ook al is, ek sou my saak gestel het, en al my argumente vir hom uitgepak het, Ek sou na sy antwoord geluister het en probeer verstaan het wat hy sê. Ek geloo nie, hy sou sy groot mag gebruik het om my te oorrompel nie. Nee, hy sou na my geluister het. Een mens wat recht leef, sou met hom oor sake kan redeneer. Ek is oortuig daarvan dat my rechter, hoofletters, my sal vryspreek. Ek gaan oos, hy sê daar nie. Ek soek in die westelike richting, maar ek krij op nie. Ek het in die noorde en in die suide gesoek, 
maar ek kon hom steeds nie kry nie, so hy sê eindelijk op een mooie manier, jyre, waar is hy? Waar is God as dinge om my so lyk? Hy sê, as die Heere my net wou dagvaar, dat ons in een hofsitting kan by mekaar kom, maar kyk, Job was gewoon daaraan om in die stadspoorte rechts uitsprake te maak. Heere, ek is bereid om in een hof my saak te gaan stel. Ons lees die selle gedachte daar in Jeremia 12 vers 1, waar Jeremia ook sê, Heere, ons gaan hof toe oor hierdie saak, en dan pluis ons die ding daaruit maar ek gaan nie meer in hierdie onzekerheid leef nie, wat Job hier sê. Nou moet nie aan die onzekerheid leef die rest van die week nie, daar is een lekker skerp licht in die tonnel, en dis nie een trein nie, dis die Heere, God sê nie. Dankie om so, en dankie vir allemaal wat saamgestap het, groetnis in die heerlijke week.